0: Hola, somos Pura Carreta Podcast También estaremos en este episodio Los políticamente ubicados.
1: Nuestro podcast Y me salté el mechero
0: Estamos acompañándolos acá En un episodio muy especial Episodio Inter Podcast, Trayendo un
2: poco de nuestro desorden A toda la seriedad de Contramétodo Les traemos algo muy especial El, el crossover más esperado Por toda la Latinoamérica Unida
3: No se lo pierdan y todos nuestros ciberoyentes. Soy María y hoy les tenemos preparado un capítulo especial. Hemos estado hablando en nuestros episodios anteriores de política, de educación, de medicina, pero bueno, ha llegado el momento de que nos relajemos un poco. De hecho, vamos a hacer un pequeño experimento. ¿Qué te parece, Jason?
4: Me parece, hecho, una muy buena idea. Estoy completamente de acuerdo, Mari. Hoy queremos hablar de algo un poquito más cotidiano. Que se ha vuelto muy común durante este tiempo de pandemia. Y me estoy refiriendo claramente a los podcasts.
3: Sí, se ha vuelto como muy común esto de, de los programas de audio por internet, ¿no? Y han cogido mucha fiesta, perdón, mucha fuerza durante el confinamiento. Y bueno, de hecho, aquí están con nosotros en el estudio virtual unos buenos amigos que nos gustaría presentarles.
4: Sí. Empezamos con Andrés, del programa Políticamente Desubicados. Andrés estuvo ya con nosotros hace un tiempo, detrás del telón, dándonos algunos consejos sobre cómo hacer un podcast. Eh, Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas
2: gracias por invitarme. Gracias por esta oportunidad en este maravilloso podcast, en este elegante
4: y muy académico podcast que tienen ustedes. Andrés, quisiera que nos contaras un poquito de cómo inició tu proyecto, a quiénes va dirigido. Cuéntanos un poco de, de Políticamente Desubicados.
2: Bueno, Políticamente ubicados fue un experimento que hicimos con unos amigos. Básicamente somos seis personas con trayectorias de vida muy particulares, un poco diferentes cada uno del otro, que por azares de la vida se encontraron estudiando ciencia política en la Universidad Rosario en Colombia. Y pues allá nos conocimos y nos hicimos amigos. Y en estos momentos de pandemia y con todo este asunto de la virtualidad, tuvimos la oportunidad de hacer un par de reuniones de, para hablar de, pues de las cosas y del mundo y como un poco combatir la soledad de la pandemia, y en, y en esas aventuras nos dimos cuenta que siempre terminábamos hablando de política, de economía, de, de, de relaciones internacionales y demás temas profundos, un poco combinado con el mundo de lo trivial y lo, y lo normal de, no sé, las películas, las series de, de Netflix, lo que sea, y se nos ocurrió la idea de que pues podíamos tomar esas, esa experiencia que teníamos, esos intereses en común que teníamos y proyectarlos al mundo, un poco como un ejercicio para eh, pensar nosotros y poner a pensar a la gente sobre diferentes temas y de ahí surgió Políticamente Desubicados, que es una es como una apuesta por poner a la gente a pensar sobre temas profundos de la política internacional y también de como ponerlo y pues, darle la oportunidad a la gente de relajarse y escuchar temas de una manera mucho más charladita y divertida. Entonces nuestro público es como toda aquel persona que le guste hablar de, de, de temas de política, de temas serios, pero de una manera muy relajada. Así como cuando uno habla con los amigos de, de qué opina de la captura de Uribe o algo así. Así, así es, ese es nuestro podcast.
3: De hecho tiene unos capítulos bien interesantes. Nosotros los hemos escuchado aquí también con los compañeros de Contramétodo. Y bueno, a nosotros se nos hace un poco difícil, hemos estado también saltando entre, entre varios temas. Nosotros no hablamos solo de política, sino también de, de otras cosas, como les comentaba al principio. Y bueno, acá tenemos también a Cristian Torres, de Pura Carreta, que es un podcast sobre historia narrada a través de la cultura pop, ¿no? que en la cual también Jason ha tenido la posibilidad de participar.
4: Sí, estuve eh, ya acompañándonos con un capítulo sobre historia de China visto a través de la película de Mulan, que es bastante interesante esta nueva propuesta. Entonces, Cristian, cuéntenos un poco sobre su podcast. ¿Cómo nació? ¿A quiénes va dirigido?
0: Hola muchachos, ¿qué tal? Primero que todo, gracias por la invitación a todos los presentes y a todos los que nos estén escuchando. Feliz de, de estar acá acompañándolos en, en Contramétodo. Representando a Pura Carreta, así como, como mencionan, hacen falta acá Juancho y Stewart, que les mandan muchos saludos. Pero bueno, eh, ¿de qué va Pura Carreta? Pura Carreta, como mencionaron bien, es un podcast donde se habla de historia por medio de cultura pop. Nosotros entendemos cultura pop no solamente como cine o televisión, sino música, videojuegos. Y en general todas estas expresiones que se salen un poco de lo cotidiano. jason nos acompañó sí en el episodio de, de Mulan, uno de los primeros episodios del podcast. También tenemos por ahí fichado a, a Mauricio para un posible episodio sobre la labor de la, del arqueólogo. Nació desde, desde Bucaramanga, nosotros estamos aquí en Bucaramanga, Santander. Somos estudiantes de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Y nada, lo vimos como un interés de, de llevar la historia un poco más allá, de sacarla de las bibliotecas, de sacarla de los textos un poco ladrilludos y acercarla a la gente que piensa que lo que hacemos los historiadores es meternos en un archivo a comer libro, comer documentos, que es la cosa súper aburrida. Pues en este caso la llevamos a la gente, a todos quienes nos escuchan, desde análisis que nosotros eh, creemos pertinentes de la cultura pop.
4: Últimamente están desarrollando una serie eh, relacionada con la, la Segunda Guerra Mundial, visto a través de las películas de Harry Potter y otras referencias de, de nuestra cultura actual. Sí, por ahí
3: yo vi el último episodio, creo que es un especial de ustedes. Eh, ya nos contarás cómo van con ese proyecto. Y de hecho, bueno, por último les queríamos presentar a Karen. Y me solté el mechero, que es un podcast muy interesante sobre género y feminismo a través de la historia. ¿Cómo inició tu proyecto? ¿Por qué hacer un podcast de género ahora? ¿A quién va dirigido? ¿Quién podría escucharlo?
1: Hola, eh, yo soy Karen. Pues muy contenta de estar aquí, primeramente. Muchas gracias por, por la invitación. Y me solté el mechero es un podcast que surge, eh, de hecho lo teníamos previsto para antes de la pandemia, no nos esperábamos esto, ya lo habíamos pensado y, y fue por influencia de unos compañeros nuestros que tienen un podcast eh, parecido al de Pura Carreta eh, Podcast, que es Random Access History, y pues nuestros, pues nuestros compañeros, digamos, que nos sumergieron en, en ese mundo del podcast. ¿Y por qué género? Bueno, creo que es una preocupación que tenemos las dos, Tatiana y yo, de... ...intentar adentrarnos en ese mundo de los feminismos... ...porque son varios... ...y también tratar de aprender junto con el público... ...creo que es un aprendizaje digamos en, eh, en dos direcciones... ...tratamos de que pues, el público las personas que nos escuchen... ...también interactúen con nuestro podcast... ...haciendo los comentarios, preguntas... ...o pues, mostrando sus preocupaciones... Eh, y las cuestiones de género pues son un asunto de, de nuestra cotidianidad que nosotras sentimos que tenemos que visibilizar. También pues nuestro público es, eh, por lo general, mujeres, desafortunadamente. Si nos gustaría como que se ampliara un poco más en la audiencia, en, en el caso de, no sé, los hombres o las personas trans, no sé, pero pues desafortunadamente las cuestiones de feminismo como que le interesan más a las mujeres
3: Oye sí, de hecho nosotros hicimos un podcast de género también pero nos dimos cuenta de eso mismo como las que mayormente consumen un podcast o ¿no? escuchan un podcast de, de género pues son las mujeres y también los hombres no solamente están un poco más reacios a esto como oírlo, sino tal vez también un poco a participar, ¿no? ¿Ustedes qué dirían, Andrés y, y Cristian? ¿Ustedes cómo ven eso?
0: Bien, pues a mí me parece que, que si es una, una tendencia, digamos que en, en pura carreta no nos hemos enfrentado a algo similar, porque pues el contenido es un poco más, más diverso y con esto no estoy diciendo que, que se esté cayendo en un error, eh, con lo que hace, por ejemplo, y me solté el mechero, que, que las conocimos hace, hace ya varios meses. Pero creería que es el primer paso, la verdad, porque nosotros como podcast, y yo soy como una especie de apunte, tenemos que darle las herramientas, brindarles las herramientas necesarias a los oyentes para que entiendan que este tipo de contenidos, en este caso, de feminismos y de género, no simplemente están relacionados con, con, con el ser mujer o el identificarse como mujer. Yo creo que, que se está abriendo la puerta y la experiencia de Me resulta el Mechero. Eh, creo que hay otro podcast, no, no se, me, se me hace, se me olvida el nombre un poco. Creo que es el de Vanessa Rosales, Mujer Vestida, que también es una experiencia. Mmm, muy significativa, como que abre la puerta para que se empiece a hablar del tema y por ahí pues hay que partir.
2: Pues desde eh, como políticamente ubicados también es como un poco más abierto a diferentes temas que vamos manejando eh, pues los asuntos de género han aparecido ya dependiendo de cada digamos, de cada tema que tratamos aparecen los debates, o las discusiones dependiendo pues también de, de, de que se quiera hablar en cada momento pero pues entiendo un poco lo, lo que dice María sobre, sobre el tema de, pues de la dificultad a veces de los hombres de participar de ese tipo de temáticas, porque yo creo que en cierta medida, y pues eso es un tema interesante de discusión para el mundo de los podcasts, pues digamos que puede ser un poco más complejo dar una opinión, porque puede ser más costoso en ciertos ambientes, y uno digamos en el mundo de los podcasts y de producción de contenido siempre está un poco a la deriva en, en pensando, bueno, ¿qué pasa si ofendo a alguien?, ¿qué pasa si parecen haters?, ¿qué pasa si todo esto?, y pues digamos que en este tipo de temas que son tan tan candela y tan complejos, pues uno siempre tiene como, como esa duda o ese miedo. Incluso nosotros, no, incluso no solamente con el tema de, de, de género, sino también con asuntos políticos delicados. Por ejemplo, nosotros hicimos un capítulo hace poco sobre el tema de Uribe. Digamos que todos nos mentalizamos a que existía la posibilidad de que alguien nos acusara de, de, de mamertos o nos acusaran de fachos o nos acusaran de tibios o algo así. Pero digamos que en toda producción de contenido, especialmente en podcast, yo creo que siempre está como ese temorcito en el fondo de que pues, uno ya se está comprometiendo a decirle algo al, al mundo entero y que pues, siempre pueden aparecer haters. No sé ustedes cómo manejan eso desde Contramétodo y desde los otros podcasts.
4: Desde Contramétodo no, no ha sido fácil porque, bueno, recientemente también hemos grabado un programa sobre Uribe y sobre todo este eh, proceso que se le ha llevado a varios presidentes en América Latina. Y ya hemos visto que hay gente que no le gusta el tema. O hay gente que no le gusta que se toque temas polémicos o temas del momento. Pero aún así creemos que es gran parte de la esencia Contra Método es eso. ¿no? Es, es, miremos desde una perspectiva, desde pues, las ciencias sociales, todo esto que está pasando en América Latina y en el mundo. Y la verdad que nos dé miedo tocar estos temas a que nos tilden de alguna manera eh, creo que es un miedo que tenemos que perder, al menos en, en atrás de los podcasts, sobre todo porque si queremos en serio llegar o lleg a debatir puntos, tenemos que quitarnos ese miedo de, de que nos tilden de o pues, de que nos tilden de que ah, estamos apoyando un régimen en específico, Castro comunista, chavista, de izquierda, no, no importa. Aquí lo que queremos es discutir desde las ciencias sociales lo que está pasando hoy y no complacer a nadie.
3: De hecho fue bien interesante Hace unos meses Estábamos terminando la primera temporada E invitamos a Andrés ¿no? Eh, estabas con nosotros Ahí hablando de cómo hacer el podcast Estabas con el equipo Y nos preguntabas como esto mismo Y era también la cuestión de Cómo enfrentarnos a este mundo, ¿no? Cómo mostrar nuestras caras porque, bueno, con el equipo ahora de Contramétodo estamos haciendo eh, esta publicidad en la que nos mostramos, intentamos mostrarnos cómo somos y es un poco eh, difícil porque, claro, una cosa es la voz y otra cosa es la imagen. Eh, y yo quería preguntarles si ustedes tienen eh, o han pensado cómo cambiar de plataforma, hacer cosas en YouTube, por ejemplo, o hacer lives en Facebook o utilizar otro tipo de medios, pues, para mostrarse.
1: Pues, en nuestro caso, eh, claro que sí hemos contemplado, digamos, explorar otras plataformas. La cosa es que, como somos dos en el equipo, tenemos eh, la dificultad de los horarios, que muchas veces se cruzan, Tatiana ahorita también está embolatada, y pues es muy difícil cuadrar los horarios óptimos para, para hacer... Esos experimentos, en todo caso, pues sí se requiere un esfuerzo adicional de tiempo, de esfuerzo, porque pues mirando otras plataformas, tal vez YouTube o, o cosas como eh, lives en Instagram, pues se les tiene que dedicar su tiempo y y sí, o sea, es, es un esfuerzo adicional.
0: Bueno, en, en nuestro caso, en, en pura carreta y tal como dice como dice Karen, como menciona, es un esfuerzo que, que muchas veces no tiene tiempo. Le, le hacen falta horas al día para poder eh, cumplir con todas las obligaciones que, que uno tiene. Nosotros, bueno, dos de los integrantes de Pura Carreta estamos haciendo tesis. Acá en Bucaramanga el, el, el calendario de la universidad está, está hecho un caos. Entonces no tenemos creo que el tiempo suficiente por más de que las ganas estén de entrarle a otras plataformas. Como mencionabas, eh, digamos, YouTube, estamos haciendo más que todo pruebas de subir los episodios ahí. También de utilizar YouTube, por ejemplo, para hacer gameplays de videojuegos sobre, sobre historia. Nos hemos acercado, y creo que las redes sociales obviamente son, son como el, la herramienta fundamental para la difusión de, de los podcasts. O sea, la gente no llega a, a nuestros hosts porque sí, sino que a través de redes sociales se acercan, se interesan, eh, lo comparten, lo critican, lo aman. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, dos experiencias de, de Instagram Live con, con actrices de una película colombiana muy importante del año pasado, la película de Monos. Y pues eso dinamizaba un poco eh, que se acercara a la gente y otro tipo de contenidos adicionales a los episodios normales que subimos a diferentes plataformas como que complementa muy bien pero lo mismo el tiempo es algo que siempre va a faltar nosotros desde desde políticamente ubicados pues
2: nosotros desde el comienzo como que tuvimos la ambición de, de llegar a todas las plataformas posibles entonces como que desde el minuto uno empezamos a subir los capítulos a, a Spotify a YouTube y tratar como de, de abarcar la mayor cantidad de, de plataformas posibles por, por temas de difusión y, la mayor, y promocionarnos a través de la mayor cantidad de redes que se pudiera O para llegar a más gente Y una de las cosas que estamos haciendo ahora es tratar de ver el como el políticamente desubicados Más una, como una plataforma, como un canal de difusión de diferentes productos Y que uno de los productos de esos es precisamente el podcast Y estamos sacándole como otra ramita, que estamos haciendo las primeras cosas en esa ramita Que es un, como un espacio que estamos llamando de manera un poco creativa y eh, eh, políticamente informado o políticamente informados, que es más un asunto más de entrevistas, es como una nueva patica que está saliendo y también hemos pensado como en sacar otras cosas de, de diferentes como expresiones de, de la misma plataforma que sería políticamente desubicados, siempre con el podcast como digamos el producto central pero digamos siempre ha sido la ambición y en muchos casos como dicen los, los compañeros en realidad es tiempo y también otra cosa que también a veces es la, la complejidad que tenemos es también tecnología ¿no? como tener, eh, para hacer cosas de video y eso, pues mejores computadores y mejores procesos como para poder tener mejores mejores entregas, si ya de, de por sí es una lucha con el tema de audio, pues sacar tema de video y todo eso también sería una complicación, pero pues pasito a pasito se van sacando cosas lo mejor posible.
4: Pues por ahora eh, podemos ver que todos estamos eh, metidos en la misma plataforma, digamos, el nuevo sistema de los podcasts Que es interesante, ¿por qué? Porque decidimos desde un principio en un podcast y no meternos ya de lleno de pronto a hacer un canal de YouTube. Pero quisiera preguntarles por ahora a todos eh, qué ha sido para ustedes lo más difícil de esto, de crear un podcast, de salir a, al aire. ¿Qué es lo que más les ha costado?
2: Pues yo creo que lo que más cuesta eh, un poquito eh, es tiempo. Es que se si ha empezado a notar. Nosotros... Ya llevamos, vamos a completar eh, 19 capítulos y con un par de entrevistas, o sea, hace como 21 entregas. Y digamos que lo que se más se ha complicado es que, pues con el paso del tiempo, es que al comienzo de la pandemia, pues todo el mundo encerrado y todo eso, digamos que los tiempos y cosas así eran más sencillos. Pero cuando ya se empiezan a soltar las cosas y empiezan a avanzar los capítulos, pues mantener la constancia de entregar productos pues cada semana pues se empieza como a complejizar la cosa igual el tema de, de, de siempre tener tema para hablar siempre mantener una misma calidad porque pues obviamente con el tiempo la gente se relaja y todo esto pero pues digamos mantener la calidad del audio mantener todas esas cosas es, es difícil y sobre todo pues el interés porque pues obviamente todo el mundo como, como decía el compañero empezamos a tener clases en la universidad empezamos con otros proyectos y otras cosas que pues esto es, esto es por muchos sentidos por lo menos para nosotros por ahora es amor al arte o sea, es, por, no sé, es, es gratis es por, no sé, por conciencia con el universo pero pues igual mantener la constancia todos los meses, todas las semanas es, es siempre difícil
0: yo, yo a eso le, le agregaría otra, otra dificultad y es que no sé nosotros en, en Pura Carreta sentimos que no todas las regiones de Colombia están al mismo nivel en cuanto a consumo de podcast eh, me explico yo le preguntaba a varios compañeros sobre qué podcast consumían y me decían como qué es un podcast, o sea, no sé qué es un podcast. Es radio y es como la discusión más común que se da y el, el símil más fácil al que se llega. Entonces, como que la gente no sepa que existen los podcasts, que digamos Spotify no es solo música, que Deezer no es solo música, que existe Google Podcast, Apple Podcasts, donde uno puede consumir este tipo de contenidos, es una de las grandes dificultades el hecho de que la gente no conozca que se están haciendo este tipo de contenido eh, y un poco como ese desfase regional o sea entendiendo que igual Colombia bueno México también porque porque acá Contramétodo tiene eh, su cuota mexicana que son países de regiones como muy marcadas eso es difícil porque y nosotros sabemos nuestro nicho es Bucaramanga y es sus alrededores que obviamente nos expandimos eh, y nos consumen en otras latitudes pero, pero sabemos que el fuerte va a ser la región, entonces yo creo que eso también puede ser una dificultad hacer público porque hay que empezar desde cero, si nosotros estamos empezando desde cero en cuanto a saber qué es un podcast, cómo editar, cómo grabar, cómo manejar redes sociales, pues la gente que nos consume también lleva un proceso.
3: Mira que yo no lo había pensado así, como en esa dificultad no había caído en cuenta, pero es cierto, es cierto, pues los que nos escuchan son normalmente de las capitales. Yo creo que para nosotros, en contramétodo, muchas pues han, han sido como etapas realmente. Tenemos eh, la primera temporada, fue un poco de experimentación, y yo diría que actualmente lo que más se nos hace complicado es. Tal vez ponernos de acuerdo en los temas, porque pues pasan como muchas cosas al tiempo y todos somos como diferentes disciplinas y queremos abordarlo desde todo y como reducir los tiempos ¿no? de, de grabación, reducir las preguntas, reducir los temas. También la cuestión, nosotros tenemos invitados y creo que, que Andrés también y Cristian también, creo que lo, lo manejan por ese lado también. Eh, no sé si, si Karen, pero es esta cuestión de cuadrar los tiempos, las preguntas, eh, mirar, pues hacer como un guión preliminar. Yo no sé ustedes cómo, eh, cómo han pensado esto, cómo, para ustedes cómo es hacer el guión, o si tienen un guión o no tienen un guión, y, y también pues para ti Karen, ¿qué, qué otra dificultad has tenido?, en, en hacer el podcast, ustedes son solamente dos y eso me parece que es uf, muy destacable nosotros somos 10 y uf, eh, es mucho trabajo
1: pues bueno, tengo como varias ideas allí eh, la primera es que efectivamente pues somos dos tal vez eso es una ventaja porque ya no hay que discutir tanto simplemente estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y ya entonces las decisiones pues no, 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 no cambian mucho. Por otro lado, sobre lo que decía Cristian, que era de quien escuchaba podcast, eh, creo que sí, aparte de pues, la cuestión regional, de todas formas el podcast es un, un formato que es muy nuevo en Colombia, o pues se ha explorado de forma muy reciente, en ese, en ese sentido pues no solamente se trata de promocionar el podcast, sino promocionar el consumo de podcast. Eh, y creo que esa es la dificultad, como abrir ese espacio para que la gente pues, se interese y toda la cosa. Eh, y por otro lado, la cuestión de la producción del podcast, pues eh, sobre los guiones que preguntabas, María, nosotros tenemos como una forma de investigar plantear un guión tentativo de los temas que vamos a abordar, las preguntas que vamos a, a, en las que vamos a reflexionar y pues tenemos una sección especial que es eh, el desmechuce en el que pues también se requiere un esfuerzo adicional porque tenemos que mirar qué, qué desmechuzado vamos a, a, a presentar, entonces creo que eh, esa cuestión de investigación también es, es un esfuerzo Sí, o sea, siempre siempre depende de, de qué tipo de podcast hagas, porque si es algo más charladito de pronto y el guion no requiere tanto esfuerzo, pero si es algo más investigativo, algo más académico, pues siempre vas a, a requerir ese, ese, ese esfuerzo adicional.
3: Bueno, y para ti Andrés y para ti Cristian, ¿cómo ha sido esto de grabar? ¿Ustedes realmente siguen un guion, ¿Cómo se reúnen? ¿Cómo se ponen de acuerdo para los temas?
0: cómo es esta cuestión detrás de cámaras, detrás del micrófono. Ok, uh, en cuanto al guión, bueno, Karen lo menciona ahorita, nosotros que somos un podcast un poco más, más charlado, eh, conversaciones un poco informales, no tenemos un guión como tal, obviamente sí tenemos una, un tipo de, de escaleta que nos indique cuáles van a ser los, los temas a tratar, pero también digamos que ya logramos interiorizar la estructura de los episodios. Es decir, empezamos eh, por un comentario muy random, sí, luego entramos de lleno a la película, a la serie o a lo que sea que vamos a analizar y terminamos con una calificación. Eso ya sabemos que es la estructura del episodio. Ya los temas particulares que vamos a escoger para tratar... Obviamente tenemos que pues, sacar tiempo para ver la película, ver la serie. Eh, nos reunimos antes, discutimos qué temas se pueden sacar, qué temas tienen relación película e historia. Y una vez que identificamos dos o tres temas, también por cuestiones de tiempo, eh, pues nos dedicamos a, a leer un poco, a investigar sobre, sobre el asunto y cómo podemos comparar cultura pop e historia, que es lo, lo que nos interesa entonces digamos que ya es un proceso natural, no, no hay mayor dificultad cada quien conoce como, como su rol eh, sabiendo que, que somos tres integrantes del podcast ya para elegir los temas es, es otro asunto nosotros cuando recién empezó pura carreta queríamos darle un enfoque sí de historia pero historia mundial, no quedarnos solamente como en eurocentrismo o en un poco en, en, en occidente y desconocer eh, otras latitudes, otras regiones, entonces quisimos hacer episodios por continentes. Es decir, vamos a analizar África, entonces vamos a hablar de diamante de sangre. Vamos a analizar Asia, entonces escogemos Mulan eh, Y que fuese un poco variado, para que la gente tampoco se, se cansara y pudiese tener acceso eh, a la historia de otras regiones, de otros continentes que no son tan cercanos, al nuestro Ya lo que pasa por ejemplo con el especial que está en, en vigencia ahorita en pura carreta, el especial de la Segunda Guerra Mundial, vimos que, a ver, no sé cuántos historiadores hay en esta conversación, pero no me equivoco al decir que la Segunda Guerra Mundial es como el evento que obviamente lo cambió todo, pero también desde la historiografía como que nos interesa más o quien de pronto nos llevó a tomar la decisión de estudiar Historia. Quisimos hacer ese especial, tenemos otros eh, pensados, pero, pero bueno, son cuestiones más de, de acordar de qué tipo de conversaciones y qué tipo de, de contenido les queremos entregar a nuestros oyentes. Vemos que han reaccionado bien y pues seguimos. Nosotros en eh,
2: Políticamente ubicados un poquito más cerca en realidad de, de Cristian de lo, de lo que hacen en el podcast de Cristian Porque nosotros Básicamente tenemos una esencia de, de una discusión charladita Es decir, nosotros Esa, esa esencia de, de lo charladito De de, de lo, llamémoslo, no obsesionarnos con lo formal y eso, es como parte de nuestra esencia. De hecho, eh, que los que nos escuchen sabrán que nosotros comenzamos, todos los episodios comenzamos con haciéndonos roast entre nosotros. Pues siempre nos ponemos nombres chistosos y tratamos de hacer la cosa, o sea, una discusión obviamente sobre un tema importante y muy serio, pero hacerlo de una manera muy grata. Y si alguien tiene un chiste, pues suelta el chiste, se si tiene un comentario interesante, pues lo vota. Entonces digamos que la parte, nosotros nunca lo pensamos como con un guión porque nos parecía que nos quitaba la naturalidad de, de, de lo que hablábamos y la manera en lo que hablábamos. Entonces un poco la cuestión con nosotros fue como también es descubrir de qué era nuestro podcast. O sea, nos demoramos como un par de episodios dándonos cuenta exactamente cuál era como el ritmo, cuál era la lógica y cuál era el ritmo que queríamos hacer entre nosotros. Entonces básicamente... La manera en la que nosotros funcionamos es eso, con un rosteo al comienzo, eh, luego debatimos un tema serio, que no sé, un tema de política, de economía, de lo que nos queramos hablar en ese momento, y la segunda parte del episodio, que en momento es más chiquita, siempre lo balanceamos con un tema light, con un tema chistoso, con un tema que pueda ser entretenido para la gente. Entonces, no sé, puede ser que en un episodio estemos hablando de ingreso básico universal, así súper serios y todo esto, y cerramos hablando de conspiraciones extraterrestres, o sea, le vamos a, terminamos hablando, no sé, de películas de reality shows o algo por el estilo, y es como esa combinación que nosotros queremos hacer de que siempre sea un asunto que está más cercano al diálogo normal entre personas, incluyendo groserías, que yo la primera vez que vine acá recuerdo que los, los amigos de, de México decían que estaban aprendiendo groserías colombianas mientras escuchaban el podcast de nosotros. Entonces siempre ha sido un poco esa lógica de, de funcionar entre lo, entre lo serio y eso, pero de una manera normal, como hablan las personas normal. De pronto esto también tiene que ver, no sé eh, cómo será con, las, con los otros compañeros, eh, con los podcasts que nos inspiraron a nosotros a funcionar. Digamos, yo soy un consumidor ávido de podcasts y cuando me imaginé mi podcast eh, estaba pensando, no sé, en cosas como Escuela de Nada o eh, como el, 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 los temas de entrevistas estoy pensando en el podcast de Joe Rogan o como cosas así que son, que se habla de cosas interesantes y serias, pero al mismo tiempo se habla como habla todo el mundo. No es de una óptica así como muy seria y muy formal. Entonces, digamos que así funciona en la estructura y en lo que tiene que ver con decisión de temas. Eh, nosotros básicamente tenemos, como somos amigos ya de larga data, tenemos un grupo de WhatsApp de hace mucho tiempo y básicamente allá se desarrollan las peleas que tenemos en el podcast, las desarrollamos ahí en texto. Entonces, muchas veces estamos, aparece el tema, un tema cualquiera, empezamos a pelear en el, podcast, en el podcast y alguien dice, oiga, espere, espere que esto es buen material para el podcast, paremos acá y más bien hablamos de eso la semana entrante. Entonces básicamente van apareciendo los temas, eh, los, los trabajamos, decimos, decidimos cuál es el tema serio, cuál es el tema light y a partir de ahí trabajamos, pero siempre tratando de mantener esa espontaneidad y digamos, eh, obviamente tratando, o, o sea, sabemos que eso de pronto nos quita un poco de público serio y académico, pero pues a nosotros más que decirle a la gente qué pensar, nos preocupa es que la gente piense sobre los temas.
4: Pero bueno, como vemos, eh, tenemos diferentes eh, formas de hacer los podcasts tenemos un origen creo que bastante diferente entre nosotros, desde, desde cómo decidimos hacerlo hasta cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas y nuestro público. Pero quisiera preguntarles ahora a todos es, bueno, y a futuro, qué vamos a hacer con estos proyectos, tanto ustedes como nosotros de ContraMetodo. ¿Cuál es el futuro de cada uno de sus podcasts? ¿Qué planes tienen de aquí a unos años? O incluso a corta duración, ¿qué proyectos piensan sacar? ¿Qué especiales piensan sacar? ¿Y qué programas o qué temas piensan discutir?
0: En pura carreta, con el especial que les mencionaba ahorita de, de la Segunda Guerra Mundial, cierra nuestra primera temporada. La eh, primera temporada de casi 20, poco más de episodios. Digamos que ya es momento como de descansar un poco, también por el ritmo de, de la universidad que nos está agobiando, pero como mencionaba eh, Asun, pues ya tenemos pensado que, con qué seguir. Nos preguntaban, de hecho, y fue muy curioso, hace poco en Instagram, que si a hacer un especial de la Primera Guerra Mundial, tal como lo habíamos o como lo estamos haciendo, con el de la Segunda. Y la respuesta es sí, o sea, para la gente que nos está eh, escuchando, porque obviamente, pues... Van a llegar aquí mucha gente que se escuche pura carreta a escucharlos en, en contramétodo. Sí va a haber un especial de la Primera Guerra Mundial, similar al que estamos haciendo ahorita, pero yo creo que también vamos a frenar un poco las conversaciones informales que nosotros llamamos carretazos y vamos a, a empezar a entrar en, en el terreno académico. Y como entramos al terreno académico, hay un especial muy grande que de hecho lleva creo que tres meses de preparación y todavía está, pues ahí como tomando forma, y es hablar del oficio del historiador. Nosotros, pues ya les mencionaba, los tres somos historiadores y archivistas, queremos un poco hablar de, del uso de fuentes para la historia, y para eso logramos concretar una serie de 11 invitados que nos van a hablar desde cómo trabajar mapas, cómo trabajar biología, cómo trabajar arquitectura, fotografía, ...fuente oral... ...para el historiador... ...creo que esa es nuestra apuesta más grande... ...que debe estar saliendo... ...yo creo que a finales de año... ...igual este 2020 ya por fin... ...tiene cara de acabarse... ...entonces creería que... ...la segunda temporada de, de Pura Carreta... ...se viene con eso... ...con un especial un poco más académico... Eh, ...obviamente así, sin perder la esencia... ...de lo que nos caracteriza... ...que son eh, estas conversaciones informales... ...echar carreta... Eh, ...hablar entre amigos... ...entonces... La idea es crecer, crecer a partir de, de estas conversaciones, llegarle a más gente, eh, no mirar tanto las estadísticas, que a veces son un dolor de cabeza, sino seguir, echar para adelante y, y que el podcast, que ya tiene un ritmo, que avanza eh, por inercia, pues pues siga creciendo, que sea como una ola de nieve. Digamos que en mi me
1: solté, IME mechero no hemos pensado con tanta claridad qué va a ser en el futuro de nuestro podcast. Yo creo que todo lo vamos construyendo en la marcha. Si vemos alguna oportunidad, pues eh, la aprovechamos. Si, si tenemos alguna idea, pues digamos que la vamos a desarrollar. Eh, también un poco la dificultad que tenemos sería pues, esa, esa cuestión de los tiempos. Pero por lo demás, mmm, los temas también se van viendo muy sobre la marcha o sobre la coyuntura. Por ejemplo, el episodio pasado fue acerca de las disidencias sexuales LGBTIQ+. Entonces, todo va dependiendo de, 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 del momento en el que estamos y de los intereses que tengamos cada una por desarrollar. Entonces, es muy difícil para nosotras decirles a Ciencia Cierta vamos a tratar estos temas, todos los temas de género, Intentamos abordarlos lo mejor posible. En caso de que no tengamos idea de alguno en específico, pues hacemos también lo posible por, por traer algún invitado. No quiero que se lleven la impresión de que nuestro podcast es muy académico porque <risa> eh, no. En efecto, pues también es muy, muy charlado y, y, y sí, todo, todo eh, lo que se puede hacer para ser ameno y poco aburrido, pues... Se hace, eh, de pronto y en el futuro también nos lanzamos a hacer un live en Instagram o, en, o creamos un Facebook y hacemos algo por ahí bien chévere. Eh, todas estas colaboraciones que se hacen con los otros podcasts también son una oportunidad súper interesante. ¿Quién quita que los llamemos a alguno de ustedes en nuestro podcast?
2: <risa> eh, en el caso de, de Polis, pues... Como, como les comentaba en otra respuesta, eh, eh, nosotros, como el futuro que lo vemos es, nosotros hemos pensado en que políticamente desubicados, se, o sea, funcione más a, a modo de, de una plataforma de, de contenidos. Obviamente con el podcast siempre en el centro de, de los contenidos, pero empezar a diversificar las formas y las maneras en las que comunicamos nuestros intereses. Porque pues igual, obviamente, somos un grupo de seis personas que, les gusta batir sobre unas cosas, pero tenemos nuestras diferencias, ¿sí? Y digamos, hay personas que están ahí que también son, son de sociología, otras personas que les interesa el patrimonio, eh, otras personas que les interesa no sé, los temas de seguridad y defensa, hay como muchas voces ahí, y lo que estamos pensando más bien es en que se convierte en una plataforma para empezar a, a mover otros contenidos, y, y el primero de ellos lo que les decía era el tema de las entrevistas con políticamente informados. Entonces, como que tratar de, de generar más contenidos y, y sobre todo diversificar, digamos, que haya la posibilidad de que si alguien tiene otros proyectos los, los vaya sacando por ahí. Entonces, yo creo que todas esas formas de comunicación lo que hacen es alimentar la producción del, del contenido hacerlo más interesante.
4: Bueno, y nosotros, Mari, ¿quieres decirle a nuestros escuchas hacia a nuestros podcasts qué hay a futuro con nosotros?
3: Eh, les cuento que desde Contramétodo vamos un poco por la línea de Karen. De hecho, los temas salen más por coyuntura Hemos intentado hacer listas y listas de temas, pero siempre sale algún tema como de actualidad del que queremos hablar. Igual que creo que el de Andrés eh, es un poco así, ¿no? Como nos ha venido hablando. Y bueno, nosotros estamos en esta segunda temporada viendo también otros, um, digamos, como, como estos experimentos que tenemos. Eh, algunos de ellos pues, son las biografías, que estamos haciendo para cada fin de semana, para que nos conozcan un poco. Y, y junto a eso, eh, estamos haciendo ahora en, en Instagram y Facebook unos recomendados. Así como hacer este espacio que dice Andrés, de, eh, pues, de que todos tengamos un, una voz y que todos tengamos esta plataforma en la que podamos subir cosas de, de nuestros intereses, ¿no? En algún momento de pronto publicar algún escrito o algo así. Pero más allá de eso, creo que no hemos pensado mucho más. Hemos pensado en que tendremos una tercera temporada en algún momento y que sacaremos unos especiales, digamos, tras bambalinas, ¿no? De, de lo que hablamos con los invitados, de lo que pues los oyentes no alcanzan a a escuchar eh, y lo que está detrás como de la preparación del podcast y de lo que hablamos luego en una forma más charladita, porque el nuestro suele ser un poco más, eh, digamos, estructurado, que pues es por la plataforma que utilizamos para grabar. Pero, pero bueno, eh, tenemos también un, unos por ahí algunos capítulos que saldrán en algún momento y, y ya conocerán nuestro modo más risueño tal vez y de pronto algunos lives eh, seguramente para navidad o para el final de esta temporada
4: y bueno, eso yo creo que es todo por hoy eh, no olviden tampoco eh, ver la recomendación de esta semana que esta vez nos la hace Sam eh, nos ha recomendado una película así que por favor no lo olviden Mari, un gusto estar contigo
3: Gracias Jason y gracias chicos por estar aquí y nos veremos, espero que en una próxima ocasión
0: Vale, gracias por la invitación
1: Gracias, muchas gracias por, por el espacio Muchas, muchas
4: gracias Nos veremos en un muy próximo episodio
3: Esperamos que te haya gustado nuestro capítulo Interpodcast
1: no olvides seguirnos escuchando la siguiente semana. Hasta la próxima.